0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Bilim Akademisi işbirliği ile hazırladığımız popüler bilim programımız Meraklısına Bilim'e hoş geldiniz. Bu hafta bilimsel iletişim dünyasının ayrıntılarına değineceğiz. Bilimsel iletişim nedir, ne değildir? Bilim iletişiminden nasıl farkları vardır? Tüm bunları değerlendireceğiz. Hemen konuğumuzu anlatmak istiyorum sizlere. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belgi Yönetimi Öğretim Üyesi doçent doktor Zehra Taşkın konuğumuz. Zehra hocamız aynı zamanda Polonya'da bulunan Adam Mickiewicz Üniversitesi Bilimsel İletişim Araştırma Grubu'nda da araştırmacı olarak çalışmalarına devam ediyor. Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Hocam şimdi bilimsel iletişim dünyası belli alanda çalışanların aslında birbirleriyle iletişim kurdukları bir alan var. E, literatürde e, çalıştıklarını birbirlerini paylaştıkları. Bunun bilgi ve belge yönetimi kısmı nasıl gerçekleşiyor? Özetle buna bakmaya çalışacağız. Öncelikle sizin alanınızdan başlamak istiyorum hocam. Bilgi ve belge yönetimi tam olarak nedir? Ve geçmişten günümüzde bu alanda tartışmalar nasıl değişiyor dönüşüyor? Ee, şöyle bilgi ve
1: belge yönetimi aslında 2000'lerden önce e, kütüphanecilik, arşivcilik, dokumentasyon ve informasyon bilim dallarıyla eğitim veren e, temel problemi de temel nesnesi de bilgi olan e, bir eğitim programı aslında e, burada kütüphaneci yetiştirmek, arşivci yetiştirmek mevcut problemlere çözüm bulmak, bilgi problemlerine çözüm bulmak gibi temel soruları var bilgi ve belge yönetiminin. Dünyada da aslında bilgi okulları olarak anılıyor. iSchools diye, diye bir yapılanma var. Hacettepe Üniversitesi de Türkiye'deki iSchools'la tek iSchools özelliğine sahip okul. Temel problemimiz bilgi. Yani içinde bilginin olduğu bütün konular, bilginin sonuçta yaşadığımız dünyada müthiş bir bilgi yığınıyla beraber yaşıyoruz. Bu bilginin düzenlenmesinden, organize edilmesi, insanlara sunulması, bu da bilginin doğrulanması, infodemi'den bahsediyoruz bugün. İşte o bilginin doğrulanması için neler yapılması gerektiğinden, akademisyenlerin bilgiye erişiminden, akademisyenlerin o bilgiye nasıl erişmesi gerektiğinden, bilgi davranışlarından, pek çok konuya bizim bölüm... Bilgi temelli olarak araştırmalar gerçekleştiriyor. Günümüzde konuşma, e, gündem, alanın gündemi e, boyut değiştirdi. Çünkü eskiden bilgi miktarı azdı ve düzenlenmesi çok daha kolaydı ama günümüzde bilgi miktarı her geçen yıl inanılmaz artıyor. Öngörmek çok kolay değil. E, dijitalleştirme yaygınlaşmaya başladı, oturduğumuz yerden bilgilere erişebiliyoruz vesaire. O yüzden günümüzde bu alandaki tartışmalar daha çok çağımızda bilgi erişiminin zorluğu temelli yapılanmaya başladı. Benim alanımda bu kısımda araştırmacıların birbirleriyle iletişimi ve vatandaşlarla iletişimi sağlamak üzere kullanılan bilim iletişimi bilimsel iletişim kavramları üzerine çalışıyorum ben. Benim çalıştığım alanda bu bilgi ve belge yönetimi alanının küçük bir alt alanını oluşturuyor.
0: Şimdi hocam birkaç not aldım ben. Birincisi dediniz ki büyük bir dönüşüm var. Bilginin kendisinde zaten yani çok fazla aslında hem artması hem de bunun yayılma hızında net bir dönüşüm görüyoruz. Ee, bilgisayar çağıyla birlikte hatta bilgisayarın da e, alanının genişlediği belki yapay zekanın bile bir şeyleri değiştirdiğini söyleyebiliriz. Dijitalleşme önemli bir şey. Bir de hocam infodemi'den bahsettiniz. Infodemi bilgi kirliliğinin belki yanlış bilginin doğru mu ifade ediyorum hocam? Hızlıca yayılması ve dolayısıyla bu da ayrı bir efor gerektiriyor. Yani özel araştırmacılar için e, belli bir alanda araştırma yaparken özellikle internet üzerinden yapıyorlarsa temel mecraları buysa doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırmak ya da e, belki de hocam e, akademik alanda e, intihal meselesi de çok önemli bu bilgiyi kim çıkarmış buna da bakmak dikkat etmek bunlar önemli sorular şimdi hocam şu dikkatimi çekti dediniz ki bilim insanlar arasında iletişim aynı zamanda onların yani araştırmacılar arasında iletişim ve onların vatandaşlarla iletişimi bu kısmı <gülüyor> özellikle soracağım e, aklımızda bulunsun diye şimdi altı çizmek istedim. Şimdi hocam bilim iletişimi ve bilimsel iletişimin farkı nedir? Bunu öğrenmek istiyorum. E i̇şte
1: aslında tam olarak bahsettiğim e, biz laboratuvarlarda ya da masa başında e, bilimsel çalışmalar yapıyoruz ya da araştırmalar gerçekleştiriyoruz. E, çok farklı düzeyde araştırmalar yapılıyor. İşte bunların bazıları halk için, toplum için, toplumu bilgilendirmeye yönelikken bazıları Sadece kendi meslektaşlarımızın anlayacağı dilden yazıyoruz. Mesleki dergilerde yazdığımız makaleleri toplumdan birinin anlaması çok kolay değil. Çünkü mesleki jargonlarımızla yazıyoruz bu makaleleri. Bu sadece meslektaşlarımızla iletişim için yaptığımız iletişim çalışmaları, yani meslektaşlarımız bizim yaptığımız çalışmalardan haberdar olsun diye literatüre kazandırdığımız o çalışmaların tamamı, bilimsel makaleler, bildiriler gibi kaynaklar Bilimsel iletişim çıktıları. Bilimsel iletişim çıktıları sonuçta bilim ne için yapılıyor? Ya mevcut bilgi birikimini arttırmak, bilimin birikimli doğasına katkı sağlamak, toplumun refahını yükseltmek gibi sebeplerle bilim yapılıyor ama bunun iletişim seviyeleri birbirinden farklı olmalı. Toplumu bilgilendirmeye yönelik yapılan çalışmaların tamamına bilim iletişimi diyoruz. Çünkü bilimin en önemli misyonlarından biri halkı bilgilendirmek ...ve halkı bilgilenme misyonu da bilim iletişim faaliyetleriyle gerçekleştiriliyor. İşte bilim Akademisi'nin popüler bilim yayını e, Sarkaç, meraklısına bilim. Min yaptığı şey aslında birer bilim iletişimi. E, burada toplumun herhangi bir kesiminden biri için en temel düzeyde, en basit düzeyde... ...basitleştirilmiş bir dille sunulan bilimsel içeriklerden bahsediyoruz. Burada basitleştirilmiş olması önemli çünkü burada meslektaşlarınızla konuşmuyorsunuz. Mesela bizim alanda Data Information Knowledge Park'ı çok önemlidir ama bizim etimlerde Data Information Knowledge Park'ını açıklamayız. Çünkü herkes bilir bizim alanda çalışan. Ama bilim iletişimi çıktısı yazıyorsanız ilk başta onu söylemeniz gerekir Çünkü bunların o farklılıkları, terim olarak farklılıklarını topluma aktarmak için en temel, en basit düzeyde bir iletişim yöntemi seçmeniz gerekiyor. Temel farkı bu şekilde açıklayabilirim ben, bilim
0: iletişimi ve bilimsel iletişim arasında. Ağzınıza sağlık hocam. Gerçekten çok açıklayıcı oldu. Bir de gel şu anda yaptığımız işin de adını öğrenmiş olduk. Bilim iletişimi. E, Meraklısında bilim bilimde buna çok kıymet veriyoruz. Özellikle bu alanda çalışan insanlar hangi adımlarla bu alanı seçmişler? Hem bir örnek teşkil etmesi açısından hem bilimsel bilginin kıymetini aslında e, zaten var olan kıymetini hak ettiği yere koymak için. Bir de bir yandan hocam ben de oldukça ilginç e, konularda yayınlar yaptığımız için bir siyaset bilimci olarak çok şey öğreniyorum bu yayının kendisinden. E, bu yayının modernasyonunu gerçekleştiren kişi Olarak bir gün uzay bilimi konuşuyoruz bir gün retina konuşuyoruz bugün tam yaptığımız işi konuşuyormuşuz bu da güzel oldu benim için şimdi hocam genel olarak sistem nasıl işliyor peki bilim iletişimde bilimsel iletişimin farkını anladık bilimsel iletişimde sistem nasıl işliyor ve bilim insanlarının paylaşım ortamının doğru işlemesi neden önemli hocam? Buna şunu ek e, soruyla e, belirtmiş olayım. E, örneğin doktora çalışması yaptığımız ya da yüksek lisans çalışmasında özellikle doktorada alanda neyin çalışıldığını bilmezsek belki de doğru adımlar atamayız. Yani önce alanı bilmek sonra bizim sorumuz ne? Orijinal bir katkı sunabilecek miyiz ya da neyin neresinden yakalayacağız ya da hangi e, argümana karşı bir argüman oluşturacağız? Bunun için bütün alanı bilmemiz gerekiyor mümkün olduğunca. Bu sistem nasıl işliyor hocam? Bu sistem e, aslında çok güzel bir... E... Kendi içinde bir
1: döngü halinde çalışan ve eğer doğru işletilebilirse çok gerçekten etkili olabilecek bir süreç. Birazdan konuşacağımız konulardan biri araştırma performans değerlendirmesi. O performans değerlendirmeleri bu süreci biraz baltalıyor. Ama başta ideal bir sistem nasıl çalışır sizin sorunuza o şekilde cevap vermem lazım. Şimdi ideal bir bilimsel iletişim sisteminde amaç bilimsel... İçeriye katkıda bulunacak çeşitli çıktıların ortaya çıkarılması ve aslında bir sorunuzun olması gerekiyor başlangıç noktasında. Yani bir araştırma probleminiz, yani gördüğünüz bir e, aksaklık, bir e, sıkıntıyla ilgili bir fikriniz bununla ilgili hani ya onu ortaya çıkaran nedenler ya da onu çözmeye yönelik olarak Belli faaliyetler için bir fikriniz olması gerekiyor, bir araştırma fikri. Bu araştırma fikri için aslında bilimsel iletişim ekosisteminde şöyle bir unsur var. Genellikle bu araştırma fikrinin hayata geçirilebilmesi için çeşitli fon destekleri alabilirsiniz. Bilimsel iletişim sürecinin başlangıcında evet fikirle başlıyoruz ama burada o fikri detaylandırmadan önce ya da fikir aşamasındayken de çeşitli fon destekleri alınabiliyor. İşte Avrupa Birliği fonları var, işte Tübitan verdiği fonlar var vesaire. Çünkü bu araç, bazı araştırmalar bilimsel araştırma fonları olmaksızın yürütülmesi çok zor araştırmalar. İşte laboratuvar gerektiriyor vesaire. Bu da aslında bilimsel ilişkin önemli bir parçası, fon bulma kısmı. Türkiye'de akademide eee akademisyenlerin Üniversiteye para getirme şeyi zorunlu özel üniversitelerde var ama devlet üniversitelerinde yok, çok fazla değil. Bu birazcık daha rekabetçiliği azaltıyor olabilir Türkiye'deki akademide ama dünyadaki bilimsel iletişim süreçlerinde fon bulma en önemli aşamalardan biri. Konuyu bulduk, araştırmamızı yapacağız. Burada literatürü doğru tarayabilmek, sizinle ilgili aynı konuda çalışmış Gruplar var mı yok mu bunu bilmek ee, de sürecin parçası. Yani bu araştırmayı nasıl en doğru şekilde yapabilirim? Daha önce bu konuda bir şey yapılmış mı? Yapıldıysa e, aksiyen yönleri neler e, ya da ben buna neler ekleyebilirim? Sürecin ikinci kısmı da bu. Devamında e, siz bir ürün çıkarıyorsunuz sonunda, bir araştırma sonucunda bir ürün. Bu ürünün Niteliğiyle de ilgileniyor bilimsel iletişim. Bu ürünün niteliğinden kastettiğim şey şu. Biz Türkiye'de çok farkındalık olmasa bile bilimsel makaleyle kitap arasında, kitap ile kitap içi bölüm arasında, bildiriyle makale arasında devasa farklılıklar var. Bu dökümantikler tipler arasındaki farkındalıkların bilinmesiyle de ilgileniyor bilimsel iletişim bu süreçteki. Yayına uygun dergi seçimiyle ilgileniyor. Ee, çok konuşulacak konu var ama mesela yağmacı dergi problemi var Türkiye'de. Yağmacı dergi probleminin ortaya çıkış nedenlerinden biri de birazcık bu. Ee, Yayın uygun dergi nasıl seçilir? Ee, dergiler, Dergicilikte, yayıncılıkta etik kurallar nedir? Ee, açık erişim dergilerle açık erişim olmayan dergiler arasındaki farklılıklar nelerdir gibi. E, unsurları da var bilimsel iletişim Yani temelde toplayabilir, toplamak gerekirse bilimsel iletişim bir bilimsel fikrin oluşması aşamasında e, yayınlanıp topluma ulaştırılması ve hatta geri bildirimleri alınması, çünkü atıf her yoluyla ona geri bildirimleri alıyorsunuz bir şekilde ya da işte sosyal medya alt metriyle buna geri de alıyorsunuz. Ee, bazı terimler kullanıyorum, bilim iletişiminin hiç ilgini değil. Altmetikçe sosyal medyada paylaşma e, istediklerini de değerlendiriyorsunuz ve bütün bu sürecin tamamı işte bilimsel iletişim süreci olarak adlandırıyoruz. Bütün bu çıktıların değerlendirilmesi, araştırmacıların değerlendirilmesi süreçlerinin tamamına e, diyebilirim özetle.
0: Hocam bilimsel iletişim ekosistemin işleyişinde peki sosyal bilimler fen bilimler arasında bir farklılık var mı? Var, çok büyük farklılıklar var.
1: Hatta e, fen bilimlerinin kendi içinde, sosyal bilimlerin kendi içinde de çok büyük farklılıklar var. Mesela benim en son yaptığım çalışmada e, kütüphanolojik ve bilgi bilim alanının e, süreçlerini, daha doğrusu yayınlanma süreçleriyle ilgili e, araştırmalarım var. İki tane önemli, şu an aklıma gelen çalışmalardan bunlar. E, birinde alt alanların, Yapısal değişiklikleriyle ilgileniyorum. Mesela geleneksel kütüphanecilikle benim çalışma alanım da birbirine benzemiyor. Ya da fen bilimlerinden örnek verirsek tıp etiğiyle ikisi de sağlık alanı, tıp etiğiyle cerrahi arasında da çok büyük farklılıklar var. Bu farklılıkların ortaya çıkarılması da işte benim araştırma alanına giren bilimsel iletişim çalışıyorsanız bu sadece disiplinlerin birbirinden farkıyla değil, yani tıpla, mühendislikle, insan bilimleriyle, sosyal bilimlerin farklılıklarıyla değil, onların kendi alt alanlarının farklılıklarını da ortaya çıkarmamız gerekiyor. Çünkü e, öbür türlü şöyle oluyor, işte herkes makale üretsin e, diyor karar veriyor. Herkes bilimsel iletişim çıktısı olarak bilimsel makale üretmelidir ve bağlanabiliyor sonuçlar. Ama işte dediğim gibi... Sağlık bilimleri alanında çalışan cerrahın makale üretme ihtimali bir tıp etiği çalışandan daha yüksek. Bu gibi farklılıklar da önemli bilimsel iletişim süreçlerinde. Bir de şey var mesela alanlara göre bilimsel iletişim süreçlerinde dergileri kabul alma, onların yayınlanması süreçleri de birbirinden farklı. Mesela sağlık alanında bir makaleyi belki bir ayda yayınlayabilirsiniz ama bazı dergilerde 2 yıl, 3 yıl hakem değerlendirme süresi de bekleyebilirsiniz. Böyle farklılıklar da var. Şimdi bizim alan birazcık da o farklılıklarla da ilgileniyor. Yani o ne gibi farklılıklar olabilir ilgileniyoruz.
0: O zaman hocam bilimsel iletişim ekosistemi işleyişinde sosyal bilimler ve fen bilimler arasında net ayrımlar olduğu gibi aynı disiplinin içerisindeki alt disiplinlerde de ayrımlar var. Muhtemelen zaman içerisinde bir örneğin e, tıp etiğinden örnek verdiniz siz. Tıp etiğinin 1960'lardaki tartıştığı meselelerle belki şimdi ve onun yani o süreçte bilimsel bilgi üretim de de büyük farklılıklar olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi hocam siz dediniz ki dokümanlar arasında farklılıklar var. Bir rapor çıkarmak, bir makale çıkarmak, işte bunların çeşitli dergilerde yayınlanma süreçleri hepsi farklı ve örneğin etnografik bir çalışma yapıyorsan zaten çalışmanın kendisi birkaç sene sürüyor. Onun yayınlanma süreci sosyal bilimlerde bir zulümdür hocam. Ben de biliyorum biraz bu alanı. Yani iki sene süren süreçler, 3-4 kere hakemden gidip gelmesi o makalenin Şimdi e, şunu eleştirel bir şekilde söylemek istiyorum hocam. Fikrinizi de merak ediyorum. Bazen bilimsel bir araştırma yapmak amacından çıkıp bir dergide makale yayınlatma amacına dönüşüyor gibi geliyor bana bu işler. Ben bunu çok eee eleştirel bir e, yerden e, okuyorum. Çünkü amacımız bilimsel bilgi üretmek mi yoksa o makaleye göre bir e, o dergiye göre bir makale üretmek mi? Bununla ilgili kafa karışıklığı var gibi geliyor. Siyaset bilim alanında en azından söyleyebilirim kendi alanım olduğu için. Şimdi hocam bilimsel dergi habitatı peki nasıl işliyor? Bir de yağmacı dergi problemi mi dediniz hocam? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Biraz da ondan bahsederseniz bilim Doğru. iletişim aslında, açısından e, anlaşılır olmak adına söylüyorum. E, aslında e, söylediğiniz her şey eleştirimizden
1: başlayarak e, dergi habitatı ve e, yağmacı dergiler hepsi birbiriyle ilgili. Şimdi... E, Günümüzde bilimsel e, bilimsel süreçler şöyle işliyor. Ben akademisyen olarak makale yazıyorum. İşte e, doktoram devam ederken makale yayınlamam gerekiyor ki doktora teziniz yani Hacettepe'de en azından böyle. Doktor öncesinde bir süredir doktor ön tezinize dayanan makale üretmeniz gerekiyor ki doktora unvanını alabilirsiniz. Sonra doktorunuz bitiyor. Yani doçent olacaksınız. E, bir belli bir puanı toplamanız gerekiyor. Ama ürettiğiniz evinden içeriğinde kimse ilgilenmiyor. Ne ürettiğiniz eline, ne, ne, ne yazdığınızla ilgilenmiyor. Ne kadar yazdığınızla ilgilenmiyorlar. Belli bir puanı toplamanız gerekiyor. Yine puan. Sonra doçent ünvanına başvuracaksınız. Yine aynı şekilde. Sonra üniversitenin doçent kadrosuna başvuracaksınız. Yine aynı şekilde. Puan toplamanız gerekiyor. Aynı Super Mario'yu prensese ulaştırmak için topladığımız puanlar gibi. Bu da ne yapıyor? Akademisyenlere en kolay yoldan puan toplamaya yönlendiriyor en kolay yoldan puan nasıl toplanır işte ya hiçbir derde çare bulmayan bir yazı yazarsınız birbirinin benzeri olur hepsi aslında yani onu söylüyorum ben hep derslerde bilimsel iletişim dersleri veriyorum ve hani şeyi tartışıyoruz bir bilimsel araştırmanın çıkış noktası nedir tartışıyoruz aslında bir bilimsel araştırmanın çıkış noktası merak olmalıdır yani ben ne bileyim Hakem sürecinde ön yargıyı merak ediyorsam bu bir merakla başlar. Ama eğer motivasyon yükselme veya teşvik almaysa insanların, akademisyenlerin, araştırmacıların yayın yapma motivasyonları da değişiyor. Araştırmacıların yayın yapma motivasyonlarının değişimi de e, yeni yeni e, ticaret alanları ortaya çıkarıyor. Yağmacı dergiler bunlardan biri. Yağmacı konferanslar... E, yağmacı faaliyetler bunlardan biri. Yağmacı faaliyet şu demek. E, ben bir ticaret insanıyım. Akademiyle hiçbir aralakam yok. E, bir tane dergi bir yayın evi kuruyorum. Ve bu yayın evi de, evinde diyorum ki bana makalenizi gönderin. Parayı da gönderin 400-500 euro, euro ne kadarsa. E, Bitcoin ile de adama yapabilirsiniz. Böyle şeyler de oluyor. E, sonra hiçbir bilimsel değerlendirmeye geçmeksizin makalenizi yayınlıyorlar. Siz ünvanızı, kadronuzu, teşviğinizi neyi alıyorsanız alıyorsunuz. Onlar da parasını kazanıyor ve süreç böyle işliyor. Ama e, yağmıcı dergilerden daha önemli bir problem daha var. Bir de sahte dergiler var. Bazı yayın evleri şöyle yapıyor. Mesela basılı olarak çıkan bazı dergiler var. Onları saptıyorlar o basılı çıkan derginin elektronik web sayfasını yapıyor. Bütün içeriğini iş kopyalıyor işte editoryal içeriği vesaire ve oradan makale alamaya başlıyor. Yani çok etik dışı çok fazla uygulama ortaya çıkıyor. Bunun ortaya çıkma sebebi de işte hem sizin o bir önce de sadece siyaset bilimlerinde var diye düşünüyor olabilirim falan gibi söylediniz. Hayır. Bütün akademinin genel problemi aslında bütün dünyada da benzer problemler var. Bizdeki birazcık daha seviye olarak ilerlemeye başladı. Çünkü sistem tamamen sayıya dayanıyor. Yani e, yani sürekli işte Mario prensesi bulmak için e, 50 puan toplaması gerekiyor ama Mario'nun o 50 puanı nasıl topladığıyla bilime ne katkı sağladığıyla ne kadar Toplumu
0: bilgilendirildiği ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmıyor ve temel program da bu biraz. Şimdi hocam siz bütün dünyada aslında neredeyse her disiplinde, her bilim disiplinde ya da bilim dalında bu sorunun olduğunu söylediniz. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda da belki daha derin bir yozlaşma içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Bazı üniversiteler ve bazı akademik gruplar, camiyeler bundan hala biraz daha korunaklı bilimsel bilgi üretiyorlar. Bunu biliyoruz. Ben hocam araştırma ne? Taşlı Üniversitesi'nde başladım, Muzur Üniversitesi'nde başladım ve biraz orada neler sadece Muzur Üniversitesi'ni söylemiyorum. Genel olarak aslında Taşlı Üniversitesi dediğimiz alanda işler nasıl dönüyor gerçekten oldukça garip yani bahsettiğiniz gibi bu yağma dergi problemi, yağma konferanslar yani aslında e, sürekli aynı grupların farklı yerlerde e, konferanslar düzenlediği ya da dergiler çıkarttığı ya da hocam e, birbirlerinin e, makallerini ya da bilimsel e, üretimlerine birbirlerinin isimlerini yazdıkları ve siz bahsettiğiniz gibi bu Mario benzetmesi çok yerinde oldu. Nitelikten e, hiçbir anlamı olmayan yani niteliğe bakılmadan nicelik çokluğu üzerine yapılan bir e, bilimsel bilgi üretim demeye dilim varmıyor ama bir çalışma dönüyor. Şimdi hocam bu performans meselesi tabii yıllardır tartışılıyor. Bu artan bir biçimde bir yandan da e, iyimser bir okumayla maalesef akademisyenleri buna da yönlendiren bir sistem de var. Çünkü bu performans kriterlerini karşılamak çok güç. O doşentlik dosyalarını hazırlamak vesaire siz çok daha yakından biliyorsunuz bunları. E, biraz daha burayı açmak istiyorum hocam. Akademisyenlerin bu şekilde değerlendirilmesi, bu bütün bahsettiğiniz özellikle yağmacı dergi problemi ya da bu sorun olan şeyde nereye oturuyor? Ve sonuçta bir şekilde değerlendirilmelere gerek belki akademisyenler ama daha doğrusu nasıl yapılabilir? Bunu da birlikte tartışmayı anlamlı buldum hocam. Geçen haftalarda
1: biz Sarkaç editörleri Defne ve Müsemma ile beraber bir toplantı yaptık. Ve bu toplantıda hani şeyden bahsettik, Sarkaç'ın yeni bölümü, deneyimler ve denemeler bölümü için bir şeyler kalem alıp alamayacağımla ilgili konuşurken ee, orada bir fikir ortaya çıktı. Yani herkes şikayet ediyor, herkes şikayet ediyor ama şikayetleri çözmeye yönelik herhangi bir tavsiye alamıyoruz. Hani Sizin elinizde bir sihirli değnek olsa, akademiyi düzeltebilecek bir değnek olsun, nasıl de değiştirirsiniz diye bunu yazar mısınız dediler. Yazdım, yakın zamanda da yayınlanacak arkadaşlar. Ee, sizin sorunuzla da çok e, paralel aslında. O yazıdan önce burada e, meraksına bilimde paylaşmış olayım bunları. Aslında akademinin sorunu çözülmeyecek sorunlar değil. Ama biz hep e, yanlış çerçeveden bakıyoruz bence sorunları çözmek için. Evet bir araştırma değerlenme problemimiz var. E, evet biz Süper Mario'dan 50 puan toplamasını istiyoruz ama Süper Mario 50 puanlı e, işte, e, kod yazarak da alabilir. Hani o eskiden oyunları kandırmak için, boomer olduğumu çok ortaya çıkarıyorum bazen ama e, e, oyunları kandırmak için böyle crack yazardık ve hani hemen son tura geçerdik vesaire. Onu, onu yap, yapmadığınızla ilgilenmiyor sistem. Mario 50 puan almalı diye bakıyor. Peki bu durumda nasıl değiştirebiliriz? Biz hep e, eleştirilerimizde şöyle bakıyoruz. Yağmeli dergi problemi çözülmelidir. Akademisyenler daha e, kötü yayın yapmamalıdır, kaliteli yayın yapmalıdır, o yüzden şu dargilerde yayın yapmalıdır falan gibi hep kötüye yönlendiriyoruz, hep ama. Yani e, hep kötüye örnek gösteriyoruz. Benim kişisel olarak bakış açım şu, bir şeyi ne kadar çok dinlendirirseniz o kadar normalleşiyor ve yaygınlaşmaya başlıyor. Şöyle düşünün, televizyonlarda biz işte sahte diplomayla, Doçent olmuş insanları görüyoruz. İşte birinin makalesi, öğrencisinin makalesinin adını yazıp uluslararası dergide yayınlamış akademisyenin haberini görüyoruz. Ama Türkiye'de çok iyi bilimsel araştırma yapan akademisyenler de var. Ve biz onlardan hiç bahsetmiyoruz. İyiyi göstermiyoruz. İşte fon alanlar var, ERC projeleri alanlar var ki dünyanın en büyük proje kalemlerinden biri ERC. Ee, ve ERC alanında araştırmacıların ne araştırdığı ile ilgili hiç primle yetişimli çalışması yapılmıyor. Hep şikayet ediyoruz. Hiç iyiye bakmıyoruz, kötüye bakıyoruz. Bence ilk aşama e, iyinin ödüllendirilmesi. Şu aşamada zaten kötü cezalandırıcı bir e, yapılanma yok. Ama iyi ödüllendirmek yerine onun mevcut koşullarını daha da kötüleştiriyor. Hep biz yağmacı dergilere odaklandıkça. Yani temel konumuz bizim yağmacı dergiler değil. Araştırmacıları yağmacı dergilere yönlendiren sebepler. Bu sebepleri ortadan kaldırmamız lazım. Bir de şöyle bir durum var. Bizim akademik sistemimiz hiyerarşik yapısı çözümü inanılmaz zorlaştırıyor. Çünkü bizim akademik sistemimizde bir besin zinciri var. Besin zincirinin tepesinde profesörler, sonra doçentler, sonra doktoratmalar, sonra araştırma görevlileri var ve hep bütün beklenti genç, yani şöyle bir sistem bozuluyor çünkü genç araştırmacılar çok kötü diye geliyor. Genç araştırmacılar araştırma yapmayı bilmiyor. İşte yalnızca dergilerle ilgili bir karar verilirse hep bundan sonraki süreç etkileniyor. Ama öncesinde bu tür faaliyetlerle belli bir kadro derecesi almış. Ya da bir yerlere gelmiş akademisyenlerin e, akademisyenlere bir yaptırım yapılmıyor. Yani bu dikey hiyerarşi ve dikey hiyerarşi kültürü de bence e, bizim akademimizi kötü etkileyen unsurlardan biri. Hı hı. Öbür taraftan karar vericilerin çoğunun fen bilimleri çıkışlı olması belki bunu etkiliyor. Çünkü mesela bir fizikçiye sorarsanız h-index'in değerlendirmelerini de mutlaka değerlendirmesi gerektiğini. Şu h-index şu. mesela benim h-index'im in, eee en son baktığımda. Şimdiye kadar yayınladığım 6 makale 6 ve üzeri atıf almış. Ama bazı makalelerim 32 atıf alıyor, 30 atıf alıyor ya yani 30'un üzerinde alıyor. Bazıları hiç atıf almıyor. Orta noktası yani yayın ve atıf sayısının kesişme noktası 6 ise benim h indeksim 6. Ama bir fizikçinin H-Index değeri muhtemelen çok daha yüksek. Çünkü sürekli bir üretim var ve atıf sayıları da yüksek olduğu için onların h indeksleri yüksek. Şimdi bir fizikçiye sorduğunuz zaman araç akartılmaz değerlenme sisteminin fizikçi için tasarlanmasını istiyor. Doktora sorduğunuz zaman o kendisine göre tasarlanmasını istiyor. Bir sosyal bilinciye sorduğunuz zaman o kendisine göre tasarlanmasını istiyor. Ama program başında konuştuk ya. Benim alanımda bile dört farklı temel kategori var ve hiçbiri birbirine benzemiyor. Dolayısıyla tek bir doğru yok. Ee, çok bütün akademik çevreleri dahil edecek bir politika geliştirilmesi gerekiyor. Bir e, performans değerlendirmesinde düzenmeyi sağlayabilmek için benim e, temel görüşüm bu. Aslında o yazıda çok daha detaylı tavsiyeler var. Düzelme için neler gerektiğiyle ilgili ama benim şu an aklıma gelen en önemli çözümler bunlar. Çeşitliliği sağlamak. Genç araştırmacılar geleceği araştırma bilimsel araştırmanın geleceğini oluşturan genç araştırmacılara yatırım yapmak ve fon kaynaklarını çoğaltmak özellikle genç araştırmacılar için benim başta verebileceğim tavsiyeler
0: bunlar. Hocam bu çok iyi oldu gerçekten çünkü dediğiniz gibi birçok alanda ama özellikle akademide de sorunları tarif ediyoruz sıralıyoruz ve çözümünü değil de aslında söylenerek ve eleştirerek o noktada duruyoruz. Bu anlamda çok anlamlı meraklısında bilim de buna bir katkı sunar diye düşünüyorum. Şu açıdan ki biz de sizin de bahsettiğiniz gibi kendi alanında gerçekten uzman, etik değerlere de kıymet vererek bilimsel bilgi üreten hocalarımızı konuk alıyoruz ve bilim akademisi üyeleri çoğunlukla ve dolayısıyla kendi alanlarında doğru düzgün bir biçimde, doğru düzgün adımlarla bilimsel bilgi nasıl üretilir bunu anlatıyorlar. Genç araştırmacılar için bu alana yeni girmek isteyen insanlar için de bir bir kılavuz niteliğinde olmasını diliyorum. Şimdi hocam siz HRH'dan bahsettiniz. tabii ki usta çırak ilişkisi bazen olumlu da olabilir. Ee, ben e, güzelleme yapmayacağım belki ama biraz e, Amerika'daki akademi dünyasını biliyorum. Kardeşim orada doktora yapıyor. E, Oradaki ile bizim arasındaki farkı çok net olarak görüyorum. Yani meslektaşı olarak görme, onun da bir bilimsel bilgi üretimi yaptığını düşünerek bir doktor öğrencisiyle kurduğu ilişki bizde çok daha farklı oluyor gerçekten hocam. Bu büyük bir e, sıkıntı bence de genç araştırmacılar için. Peki hocam sorunların çözülmesi noktasında e, Örneğin açık bilim kavramını nereye koyarsınız? Ve şunu da merak ediyorum Örneğin ben bir kitap okumak istiyorum Bunu yani maddi olarak da getirmem almam hiç mümkün değil Ayrıca makalelerin çeşitli ücretleri var Onlar açık bir biçimde Yani siz kimin için yazıyorsunuz? Araştırmacılar için zaten bunu okuyacak alanda belli bir araştırmacı var Hani buradan maddi bir kaynak sağlamak ne kadar doğru Bilimsel bilgi dediğimiz şey Tabii ki İntihar olmaması gerekiyor, atıfların düzgün bir şekilde yapılması gerekiyor. Bunları bir kenara koyarak, koyarak söylüyorum. Özellikle toplum biliminde o zaman e, araştırma yaptığımız herkese de çeşitli katkıyı vermemiz gerekiyor. Çünkü biz onlardan bilgiyi topluyoruz. Yani nasıl bir tekel oluşuyor hocam? Açık bilim dediğimiz bunun karşısında mı duruyor? Buyurun hocam merak ediyorum bunları. E,
1: şimdi açık bilim, e, per, araştırma performans değerlendirme sorunlarının en temel e, çözümünü çözümü açık bilimde görülüyor açıkçası. Açık bilimin temel bir tanımını yapmak gerekirse özellikle kamu kaynaklarıyla üretilen bilimsel çalışmaları ve bilimsel içeriklerin, bilimsel verilerin, derslerin ya yani aklınıza gelebilecek bütün bilimsel içeriğin toplumun bütün kesimlerince erişilebilir hale getirilmesini önceleyen bir bakış açısı açık bilim. Açık bilim kavramının altında farklı alt Bilinmesi gereken kavramlar var. Bunlardan biri mesela e, altın açık erişim, yeşil açık erişim, platin açık erişim gibi açık erişimin türleri. E, şimdi açık erişim, açık birimin altındaki bir kavram. Sonuçta ben bir akademisyenim, bir makale yayınlıyorum. İşte nerede yayınlayayım? İşte, Journal of Informatics'te yayınlıyorum. Journal of Informatics en zeviz bir yayın evine ait bir yayın e, dergisi, bir dergi. Bu dergi e, benim makalemi... Telifini devre, devrediyorum ben ona. E, bu da bir soru. Hani, bilimsel, entelektüel bütün e, içerik bana ait aslında. Ama orada yayınlayabilmek için telif hakkımı yayın devrediyorum. Ve yayın evi benim dergimin de içinde bulunduğu paketi küçük payenlere satıyor ve küçük bunun karşılığında para alıyor. Ya da e, mesela en son Journal of Informatrix'de yayınlanmak halimizin açık erişim bedeli. E, ben Polonya'da e, Polonya adresine sahip olduğum için Polonya'daki üniversiten tarafından ödendi. Yaklaşık 3 bin euro gibi bir parası vardı. E, Avrupa Birliği'nde üretilen bütün yayınlar için böyle bir anlaşma var. E, ama aynı zamanda EZ1 bu altın açık erişimle yayınlanan içerikleri aynı zamanda e, işte baylı paketlerin içinde kütüphaneleri de sağlayabilir. Dediğimiz gibi bu açık bilim birazcık yayın evleri tarafından e, manipüle edilen de bir kavram haline geldi. O yüzden belki tartışmaların boyutuna birazcık bakmak gerekir. Sarkaç'ta son yazdığım Avrupa Açık Gereçim Konferansı ile ilgili olan yazıda bu endişelerle ilgili en son en son çözüm önerileriyle ilgili bazı ee, önemli unsurları listelemiştim ben. Ee, açık bilim dediğimiz gibi kamu kaynakları üretilen bilimse içeriye herkesin erişmesini sağlamak. işte Ama bu yayın evlerinin e, bu işten çok daha fazla para kazanmasına sebebiyet verdim. Neden? Evet. Çünkü mesela ERC projesi yapıyorsunuz. ERC projesinde açık erişim bütçesine 50 bin euro yazıyorsunuz ve e, bunu gören Nature grubu diyor ki tamam ben makale işlem ücretlerine 6 bin dolardan 12 bin dolara çıkarıyorum dedi. Çünkü ona garanti ediyor. Ee, bunun üzerine Avrupa Birliği'nde elmas açık yarışım e, hareketi başladı. Elmas açık yarışımda sonuçta biz e, dernekler veya çeşitli organizasyonlar tarafından e, çıkarılan dergiler için gönüllü olarak hakemlik yapıyoruz. Gönüllü olarak e, işte editörlük yapıyoruz ve biz bunlardan para almıyoruz. Ve e, elmas açık yarışım diyor ki biz... Yerel yayıncıları, işte, e, herhangi bir bütçesi olmayan ve tamamen görüntülük esaslanan bilimsel içerikleri desteklemeliyiz. Bu sayede yayın evlerinin tekerini kırabilirize dayanan bir e, açık yarışım politikası geliştiriliyor şu anda. Elmas açık politikası şeklinde. İlk sorumuza gelecek olursak, bugünkü performans değerlendirme sorunun çözülmesi için en önemli alternatif bence de açık bilim. Buna şöyle söyleyebiliriz. E, mesela şu anda... E, araşma performans değerlendirmesi sorunlarının çözümü için önerilen en önemli tavsiye şu, e, hakem, değerlendirmeleri, e, hakem değerlendirmelerin iyileştirilmesi lazım. Ama hakem değerlendirmelerinin iyileştirilmesi için bizim o hakim raporlarına da açık olarak ulaşmamız gerekiyor. Çünkü hakem değerlendirme süreçlerinde inanılmaz bir önyargı var ve bu önyargıların da e, değerlendirilmesi gerekiyor. Ve bu önyargıları göz önüne alabilmemiz için de hakem değerlenme süreçlerindeki bütün içeriklere, belki hakemlerin kimlik bilgisi değil ama o raporlarına ulaşmak. Çünkü raporlar da bilimsel iletişim çıktısı olarak değerlendiriliyor artık. Çok detaylı bilgiler içerdikleri için. Ee, açık bilim neden önemli? Mesela bir TÜBİTAK projesi yapıyorsunuz. TÜBİTAK projesinde Türkçenin morfolojik yapısıyla ilgili bir fon e, alıyorsunuz TÜBİTAK'tan. Ve, e, bunu için bir veri hazırlıyorsunuz, bir algoritma hazırlıyorsunuz ya da herhangi bir araç tasarlıyorsunuz. İşte bir tak projeniz bitiyor, birkaç makale yayınlıyorsunuz ama yaptığınız o morfolojik sistemle ilgili hiçbir yerde bilgi bulamıyor insanlar. Verisi önemli çünkü orada, bilimsel makaleden daha çok önemli hatta. Çünkü o verinin üzerine bir şeyler koyularak daha iyi çalışmalar ortaya çıkarılabilir. Hani aşama aşama, bilim hep birikimle ilerler diyoruz ya biz. İşte bu açık bilim kapsamında sadece makalelerin açık erişimli olması değil, araştırma verilerinin, yöntemlerinin, e, e, yazılımlarının açık erişim olmasından da bahsediyoruz. O yüzden e, evet mevcut araştırma performans verimi sistemlerinin sorunlarının en önemli çözüm kaynaklarından biri açık bilim. Ama şu anda açık bilimle ilgili en temel endişede e, yayın evlerinin tekerleri'nin e, açık bilimi yönlendiriyor olması belki ama e, Avrupa Birliği'nin özellikle son zamanlarda araştırma performans sanayi sorununun yalnızca açık bilimle çözülebileceğine inandığını söyleyebilirim ben son katıldığım etkinliklerden
0: yola çıkarak. Hı hı. Meraksına bilimde hocam, sona doğru hep e, konuklarımızın kendilerinin bu alanı nasıl girdiklerini soruyoruz, merak ediyoruz. Biraz önce belirttiğim gibi örnek teşkil etmesi açısından da siz belge ve bilgi, bilgi ve belge yönetimi alanına nasıl girdiniz hocam, özellikle de bilimsel iletişim e, konusuyla nasıl hemhal oldunuz e, ve bu alanda çalışmak isteyenlere neler tavsiye edersiniz hocam?
1: Şimdi şöyle, ben ilk bilgi ve belge yönetimi bölümü mezunlarından biriyim. Çünkü benden önce, ben 2002 girişliyim, benden önce kütüphanecik araştırıcı bir dokümentasyon ve informasyondu. Hacettepe Üniversitesi şeyiydim ben, ne derler? Hacettepe Üniversitesi'ni çok sevdiğim için, bölüm çok fark etmeksizin ve Hacettepe kampüsünde olmak istediğim için Hacettepe'yi kazanmıştım ama okurken... Ee, gerçekten hani bu tarafı çok e, hani bu bizde farklı farklı alanlar var. İşte bir kısım bilgi erişimi, bir kısım e, dijitalleşme, bir kısım kataloglama farklı farklı konular var ve bu konu beni çok ilgimi çekmişti o zamandan da ama hiç akademisyen olmak gibi bir e, niyetim yoktu o dönemde. Sonra mezun olduktan sonra ben hepimizin bu Deli olduğu atık veri tabanlarının Türkiye temsilcisinde çalışıp Türkiye'deki akademisyenler ve üniversite kütüphanelerine Web of Science'ın nasıl kullanılabileceğiyle ilgili eğitimler verdim. Web of science sattım vesaire. Hani bu atıkları sayıyoruz ya. Ve orada şey çok ilgimi çekti. Hani e, rektörler, rektör yardımcıları falan işte inanılmaz önem veriyorlar atık sayılarına. Ama üniversite adresleri sorunlu, gerçekten sorunlu. Ve o veri hatası düzeltilmeden e, atık veri tabanları bu amaçla kullanılamaz fikriyle ben önce ilk 80'sa başladım. Sonra bunu araştırma işini çok sevdiğim için özel sektördeki işimle ayrılarak bölümde araştırma görevlisi olarak kaldım. Temel aslında merakım. E, o yüzden bunu öğrencilere çok sık söylüyorum. Hani araştırma merakla ortaya çıkarsa ya da gördüğümüz bir aksaklık sebebiyle ortaya çıkarsa gerçekten insanın severek yapabileceği bir e, iş haline geliyor. O yüzden e, benim merakım üniversitelerdeki rektörlerin, rektör almacılığının atıf ve merakıyla başladı. Ve bu şekilde alana bir şekilde girmiş oldum. Ve devam ediyorum. Bu alanı severek, çok çok
0: şikayet ederek, çözüm önererek bu konuda
1: çalışmalara devam ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. meraklı bilim izleyiciler için de hem bilgi ve belge yönetimi hem de özellikle bilimsel iletişim nedir ne değildir bizler için de anlattınız. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Davet ettiğiniz için çok keyif aldım ben de. Bu hafta Meraklısına Bilim'de doçent doktor Zehra Taşkın'ı ağırladık ve bilimsel iletişim nedir ne değildir? Bilimsel iletişim dünyasında neler tartışılıyor? Bunları değerlendirdik. Önümüzdeki hafta bir başka konuda yine karşınızda olacağız. Ama lütfen Meraklısına Bilim'i beğenin. Medyaskop Plus'a da üye olursanız daha çok kişiye ulaşmamızı sağlarsınız. İyi günler.